0: Se você pensar no mundo todo, você imagina que o futuro em determinadas partes do mundo já aconteceu. O que é importante é você estar com essa visão global para entender qual dessas inovações vai chegar no Brasil e todas elas tendem a chegar num momento ou outro. E a gente quer acelerar esse processo para estar liderando esse processo de inovação aqui. E o iFood e a, a Mobile como um todo procura entender inovação com um pensamento ambidestro. Esse pensamento diz, você precisa focar na sua fortaleza, no seu core. Esse core é restaurante. Mas você tem que também ter uma mente de disrupção, pensando como é que eu posso buscar novas coisas, novos produtos, novas alternativas que possam, inclusive, disruptar o meu próprio negócio antes que outra pessoa faça no meu lugar. E a gente procura conversar com empreendedores em diversas linhas, das mais variadas, desde health tech até agritech até robótica, para entender e conhecer o que, que mais de novo está acontecendo no mercado conversar com os empreendedores, então fica a dica, se você é empreendedor que tem algo aí é, interessante que está acontecendo, se quiser conversar, fica à vontade de me encontrar aí, seja no Facebook, no LinkedIn, onde quer que seja, e a gente está super aberto para conversar, entender e investir em novas verticais.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá! bem-vindo ao Conexão CEO. Ele trabalhou por sete anos no Google e outros sete no Facebook e desde março de 2020 comanda um dos principais grupos brasileiros de tecnologia, dono de operações como o iFood e a Simpla. Hoje eu converso com Patrick Herbi, CEO do Grupo Móveli. Patrick, tudo bem? Muito obrigado por sua presença, é um prazer recebê-lo aqui no Conexão CEO. Tudo
0: bem, Maci? É um prazer estar aqui de volta. Já falamos um, um par de vezes e e obrigado pelo convite de estar aqui agora no, no
1: podcast. A gente que agradece, tem bastante coisa interessante para falar. E eu queria começar justamente um pouco por essa sua trajetória pré móvel né? É, ainda não é tão comum, né? Brasileiros, você trabalhou acho que sete anos no Vale do Silício, ali pelo Google, né? E depois pois. no Facebook, aqui na América Latina, de volta ao Brasil. Conta um pouquinho dessa trajetória aí pré móvel né? Como é que você chegou ali no Vale do Silício? Conta um pouquinho dessa história para gente.
0: Legal. Gosto de pensar que são experiências que foram me formando para ocupar a cadeira que eu tô que eu tô hoje. Eu comecei, com o meu sotaque, não, não deixe enganar, no Rio. Fiz faculdade Sim. de administração, comecei trabalhando mais na área financeira e queria uma experiência de, de estudar fora, de morar fora e consegui através de um MBA, que fui para os Estados Unidos. E uma coisa que eu aprendi nesse início de finanças é quando você tem uma dívida em dólares, você tem que ter uma receita em dólares. Então, uma vez feito o MBA, aquela dívida grande, eu procurei uma oportunidade de ficar nos Estados Unidos para pagar a dívida e também para ter uma experiência de trabalhar lá. E acabei dando uma sorte de, de parar no Google em 2005, bem no seu início aí de trajetória, lá no Vale do Silício. E foi minha primeira experiência de tecnologia. E é ali que eu sinto que eu me apaixonei realmente por tecnologia, pelo Vale do Silício pela forma de trabalhar, pela inovação, você sentia realmente ali no Vale do Silício que o mundo poderia mudar a qualquer momento, que uma nova empresa nascia a cada segundo, que ali era o centro do universo. Eu diria que é até um pouco exagerado, tanto que eles acham que é o centro do universo, mas eles acreditam que sim é o centro do universo. E aí foram sete anos vivendo aquele Vale do Silício, aquela cultura, aquela tecnologia, e com três filhos que nasceram lá na, na Califórnia, minha esposa também é brasileira, em determinado momento a gente sentiu uma saudade do Brasil, uma vontade de estar mais próximo dos nossos pais, das crianças, terem uma relação mais próxima com a família, e acabou surgindo uma oportunidade de voltar para o Brasil com o Facebook, estava começando a sua operação no Brasil, e eu vim ajudar nesse início, que foi em 2012, tinha acabado de começar, e o Facebook ainda estava no, no seu início. Então, peguei o Vale do Silício, que eu aprendi lá, e tentei trazer esse Vale do Silício para o Brasil, para América Latina. Será que o Vale do Silício também cabe aqui? E eu vi que cabe, né, adaptado à nossa realidade aqui no Brasil, mas cabe muito bem. E eu vivi sete anos de crescimento do Facebook aqui na região. E ao final desse período, conversando com o Fabrício, nós não conhecemos Fabrício, fundador da Mobile, nos conhecemos aí ao longo das, dessa história, que ele me contou, olha, a gente tá criando esse grupo de tecnologia brasileiro, vem trazer essa sua experiência do Vale do Silício, essas empre empresas de tecnologia dos Estados Unidos, e vamos usá-la para resolver problemas problemas brasileiros com tecnologia brasileira. Vamos criar aqui uma grande empresa de tecnologia no Brasil, e aí eu comprei esse sonho e vim para ajudar a móvel a fazer realmente isso acontecer.
1: Antes de a gente falar propriamente da Mobile, Móveli... Você é, falou, um, uma, uma questão interessante do, do Vale do Silício, eles acharem que eles são o centro do universo, né? Uh, se a gente pensar nos últimos anos, um outro centro aí que começou a se consolidar, seguindo até a, a própria orientação da economia aí, né? É a China que se consolida aí como outro polo de inovação. Como é que você enxerga hoje essa essa esse, esse essa nova esse novo modelo, essa nova referência? E se realmente o Vale do Silício ainda é o único centro? aí Ou a China já consegue rivalizar com, com o Vale do Silício?
0: Sem dúvida, podemos afirmar que com bastante confiança que Vale do Silício não é o único centro. Deixou de ser. Continua sendo uma fonte de inspiração muito forte. E, e a gente se inspira na cultura, na forma de operar, na velocidade, na inovação. Isso é uma inspiração, segue sendo para a Móvel. Mas não é mais a única inspiração. Agora a China passou a ser uma inspiração também muito forte. Tão forte que nos últimos cinco anos a Mobile vem fazendo expedições e enviando executivos para a China para passar tempo lá para aprender o que está acontecendo, para viver na pele essa inovação e é algo que a gente busca trazer para o Brasil essa inovação. Porque a inovação, a tecnologia, o futuro, ele já aconteceu. Ele simplesmente não aconteceu em todo lugar do mundo ao mesmo tempo. Então, tem coisas que você vai para a China e você diz, nossa, aqui já é o futuro. E tem coisas que você vê nos Estados Unidos você pensa já é o futuro. Tem coisas no Brasil que já é mais avançado do que os Estados Unidos. Você pensa no mercado de fintech, o Brasil é mais avançado do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda usa cheque para pagar grande parte das coisas pelo correio. Então, em vários aspectos, o Brasil está mais avançado que os Estados Unidos. Se você pensar no mundo todo, você imagina que o futuro em determinadas partes do mundo já aconteceu. O que é importante é você estar com essa visão global para entender qual dessas inovações vai chegar no Brasil e todas elas tendem a chegar num momento ou outro. E a gente quer acelerar esse processo para estar liderando esse processo de inovação aqui.
1: Bom, você tem uma visão privilegiada desse, desses três mercados que você citou, Do né? Vale do Silício, tem a vivência lá direta, a China, que você teve bastante contato nesse tempo, e o próprio Brasil, que é a tua terra natal, e você está de volta aqui já há mais de... Oito anos, nove anos
0: agora quase, né? Agora são quase
1: nove anos. Nove anos, né? É inegável que o Brasil, e é um processo até natural, mas acho que o Brasil, nessa questão de ecossistema de inovação, de empreendedorismo, de startups, avançou bastante nos últimos anos. Né? O que você destacaria em termos tanto de avanços como de lacunas, comparado até à vivência que você tem, por exemplo, no Vale do Silício?
0: O que eu vejo nesses últimos nove anos, que é uma grande evolução tem duas grandes evoluções que eu que eu observo. Um é o acesso maior a capital de risco. Então, o número de empresas de venture capital, até de private equity, ou agora, mais recentemente, IPOs, como alternativas para levantar capital e você buscar empreender, é algo que há nove anos atrás não existia. Era muito pouco, tinha tinham pouquíssimas empresas que faziam isso. Então, isso é um aumento muito grande, e isso aumenta o... O, para o empreendedor dar esse pulo e buscar abrir uma nova empresa, sair talvez da segurança que ele está numa multinacional, ou num, num emprego fixo, dar esse pulo para empreender, que é um risco grande, esse risco reduziu, dado a quantidade de capital de risco disponível que não estava antes. Antes ele tinha que, ainda assim hoje ainda precisa, mas antes era quase exclusivamente dinheiro próprio ou de amigos e de familiares. Então isso melhorou e melhorou também para pessoas que não têm esse acesso a dinheiro próprio ou de familiares, para buscar empreender. Então, democratizou de certa forma. De um lado, tem, tem esse acesso e de outro, eu vejo que já, já estamos numa segunda e terceira geração de inovadores. Então, já tivemos uma rodada e duas de, de, de empresários, empreendedores que montaram suas empresas, tiveram saídas e já estão montando a sua segunda geração e terceira geração de negócios. E isso... Acelera de uma forma muito rápida a inovação no país, porque todas as dores de cabeça que aquele empreendedor teve na primeira vez, seja na forma de levantar capital, seja na forma de montar equipes, seja na forma de crescer, ele já aprendeu e já, já tomou aquelas, aquelas porradas e já vai fazer muito mais rápido a segunda da terceira vez. Nos Estados Unidos você vê isso de uma forma muito mais presente. Você escuta até hoje da PayPal Mafia que aconteceu há 20 anos atrás, e até hoje você vê os tentáculos daquelas pessoas montando novas empresas. Isso começa a acontecer também no Brasil. Aqui,
1: aqui a gente tem as nossas máfias já também. A pessoa brinca, a máfia da 99. É, daqui a pouco até a própria máfia da Móvel, aí, né? porque já tem vários tentáculos aí também. né? Tem vários. Tem pessoas, ex-fundadores
0: e, e pessoas que estavam no início, que seja na Móvel, seja no iFood, seja é, em outras empresas do grupo, que hoje estão montando empresas e estão tendo muito sucesso. E a gente pô, comemora mesmo, isso.
1: Pô. Ou mesmo investindo em outras operações né, de, de terceiros, sim. investindo em startups, que aí você vai retroalimentando o sistema, né, o ecossistema. né?
0: Com certeza. Então, você expande esse, esse network que antes era muito reduzido e pequeno, agora ele começa a se expandir mais. segunda parte da pergunta é, ok, ainda tem onde, onde melhorar? O que a gente pode fazer para acelerar? Eu dizia que sim. Tem, temos áreas para melhorar. Eu acho que tem, tem uma parte de da legislação, que pode melhorar, legislação tributária, eu sei que estamos aí discutindo a reforma tributária já há, eu ia dizer, alguns anos, mas provavelmente há décadas que a gente fala sobre reforma tributária, e é algo que facilitaria a vida de empreendedores e de investidores, uma legislação mais simples, isso eu posso dizer, tendo vivido nos Estados Unidos, que a forma de você abrir uma empresa e a velocidade de fazer isso, e o número de pessoas responsáveis por, por fazer a parte tributária é muito menor nos Estados Unidos do que é no Brasil. Acho que no Brasil é um dos lugares mais complexos é, no mundo para fazer isso. E Isso beneficia as grandes empresas, que têm, de fato, a capacidade de ter grandes times tributários ou advogados é, caros. As pequenas empresas, não... é muito mais difícil de competir
1: com isso. Dado esse contexto que você traçou, né? como é que a, a móvel se encaixa nesse cenário? E o que, que te atraiu, uh, se você pudesse contar um pouquinho mais, o que, que te atraiu aceitar esse desafio, né? Deixar o Facebook e, 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 e entrar de cabeça. Teve um período de residência antes de você entrar como CEO, né? Que acho que foram Sim. cerca de, de quatro, seis cinco meses. Se eu não me engano, né? Seis meses. Conta um pouquinho dessa experiência e como é que a mobile se encaixa nesse cenário aí. Perfeito. Esse período de, de residência que
0: eu, o, o oficial era o Executive in Residence, mas o informal era o Estagiário Gourmet onde eu passava, passei por todas as empresas do grupo e conhecendo as pessoas, conhecendo as histórias. Felizmente, isso foi tempos pré-pandêmicos, onde eu podia, de fato, ir para Belo Horizonte, conhecer a Simpla, ir para o Rio, conhecer a Zup, ir para o Osasco, conhecer o iFood. Eu pude realmente passar pelas empresas e entender o que, que estava acontecendo com elas, por que estava acontecendo, com quem estava acontecendo. Isso é muito importante para entender o contexto, né? porque as empresas chegaram aqui por algum motivo você entender essa história ajuda a prever e ajudar para onde elas vão. E após esses seis meses conversando com o Fabrício, a gente viu que o iFood tornou uma, tomou uma proporção realmente muito grande e ainda tinha desafios incríveis pela frente. E o Fabrício assumiu como CEO permanente do, do iFood, né, de forma é, 100% do tempo dele, que antes ele estava dividindo com a móvel, indo 100% para o iFood e concordamos que eu tomaria... Então, a Movly e ajudar as demais empresas do grupo a alcançar o, o crescimento e a importância e relevância que o iFood encontrou. E esse foi o início dessa, dessa jornada: não só as empresas do grupo, mas trazer novas empresas para o grupo. E o que me atraiu na Movly, ao longo de, de todos esses anos conversa, conhecendo as pessoas, sendo Fabrício, as demais pessoas do grupo, em primeiro lugar foram as pessoas. E converse, conhecendo as pessoas, eu consegui ter uma leitura da, da cultura e dos valores da empresa e depois de, de muitos anos trabalhando em empresas do Vale do Silício posso dizer que isso era uma coisa muito importante para mim que tipo de empresa vai ser que tipo de valores vai ter que tipo de cultura vai ter e uma vez você trabalhando e se identificando com esse tipo de, de cultura com esse tipo de valores você não quer voltar atrás você quer manter esse tipo de empresa que é, é menos hierárquica mais menos burocrática mais rápida no, na sua operação com foco maior em, em inovação então esse tipo de de, de cultura era algo que me, que me inspirava e algo que eu encontrei ou, né, antes de entrar na móvel eu, eu tinha uma uma suposição que encontraria dada as pessoas que eu conheci e, se, e foi confirmado então esse foi um lado importante e o outro lado foi de depois de 15 anos trabalhando tanto para o Google quanto Facebook ajudando essas empresas por mais que sejam internacionais são empresas americanas a terem sucesso no Brasil, eu acreditei Será que eu consigo trazer essa experiência e ajudar empresas brasileiras a alcançarem, quem sabe, esse mesmo patamar? Por, por que não? Por que o Brasil não pode também ter grandes grupos globais de tecnologia? E eu acreditava que a Mobile poderia ser esse grupo, ou quem sabe, um desses grupos que alcançaria esse patamar. Então, essa essa foi a atração, esse foi o, o sonho, e isso que me, que me motiva todos os dias para trabalhar na Mobile.
1: E aí, do, do, do alto da, da sua experiência... É, eu até te fiz essa pergunta há mais ou menos um ano também, mas acho que agora você tem mais propriedade até para responder. É, o que, que olhando para pra, as suas passagens anteriores, aí, né, na tua carreira, e agora para a Mobile, pouco mais de um ano aí que você está como, como CEO, o que, que distingue é, a Mobile em relação a essas outras empresas, essas outras experiências que você teve? Tem algum ponto que te chama mais atenção na operação?
0: O que me chama a atenção da é Mobili são as semelhanças que eu encontrei é, no Google e no Facebook. Tem uma tem uma diferença, talvez, de, de maturidade que alcançou ainda. Então, não estamos no mesmo nível, evidentemente, que aquelas empresas. Mas tem as sementes que permitiram que aquelas empresas alcançassem onde alcançaram. E são... são eu posso dividir alguns blocos grandes. Primeiro, que são essa de parte de cultura e missão, não, são empresas que são muito focadas numa missão, muito focadas nessa cultura, nesses valores, e isso permeia a organização como um todo. Uma coisa que, que eu me impressionou muito, que que era a parte mais mal entendida dessas empresas do Vale do Silício, quando você conhece aquele escritório, você primeiramente é surpreendido por aquela mesa de, de ping-pong, uma mesa de totó, de pebolinha, aquele puff colorido, e você pensa, nossa, isso aqui é um, é um, é um playground, né? as pessoas trabalham aqui realmente? como Como é que pode? Então, isso é a primeira coisa que choca as pessoas e a primeira suposição é, deve ser uma deve ser uma festa. E a verdade é que são empresas extremamente focadas com um modelo de gestão muito forte e uma busca por resultados, e não só uma busca, mas encontro de resultados muito amplo. E quando eu encontrei na Amóvel, encontrei um modelo de gestão também muito apurado e muito forte buscando resultados, e uma empresa que também vem mostrando resultados, é uma empresa que cresce acima de 60% nos últimos oito anos. A última coisa, que eu acho que é algo que a está, eu estou tentando talvez influenciar isso, é algo que eu vi que o Google e o Facebook demoraram para fazer, mas eventualmente alcançaram, é essa noção de que o seu impacto, a sua empresa e o seu produto tem um impacto na sociedade, que às vezes você não, não sabe, e, às vezes você não, não se preparou para isso. O exemplo mais recente, por exemplo, é no, no Facebook com relação a eleições, né, o impacto do Facebook nas eleições. Todo mundo lembra o exemplo do Donald Trump na primeira eleição e, 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 e tudo que veio daí em diante. E o Facebook, por muito tempo, dizia, não, não, não tenho nada a ver com isso, né? eu sou como a eletricidade, ninguém culpa a eletricidade ou a linha telefônica pelo que está acontecendo. As pessoas que estão usando essa ferramenta ou essa utilidade de uma forma que... Nós não concordamos, mas não temos nada a ver com isso. E depois que a sociedade civil e os governos colocaram tanta pressão na empresa, ela mudou. E ela, sim, abraçou essa responsabilidade e montou estruturas incríveis e grandes para isso. Então, falando em prioridades para a Mobile é, para esse ano e, e, e para o futuro, nós temos, evidente, iFood como um grande carro-chefe e, e temos diversas prioridades dentro da iFood. Uma delas é essa expansão, que vem acontecendo para mercados e é algo muito forte que começamos obviamente com essa entrega de, de restaurantes e agora a expansão que vem vem se acelerando em mercados é uma é uma tendência que infelizmente com a pandemia acelerou né? esse foi um lado que o comportamento do consumidor como um todo mudou com a pandemia mudou no sentido de acelerar algo que já vinha acontecendo Eu Diria que as pessoas já estavam aumentando o seu consumo de e-commerce de de entregas de fazer, inclusive supermercado online, mas acelerou em 10 meses algo que talvez levaria 10 anos. Então algo que o iFood está é, enfrentando agora e buscando né, se adaptar e, e surfar esse, essa onda né do de mudança do comportamento do consumidor. Então iFood food uma grande prioridade.
1: Outra é fintech. Per... Uma pergunta claro. só, que a quem está falando de iFood é e aí até, até expandindo um pouco para o próprio grupo, para outras operações, né? por causa até de uns movimentos recentes que vocês fizeram, por exemplo, o investimento lá na Mensageiros Urbanos, foi ali em de 2020, né? mais recente na, é MUVA que fala, né? da Argentina, de logística a também, da teve a, a, a associação, né? do, a fusão do, do iFood com o próprio Domicílios na Colômbia, né? que foi acho que um pouco antes, é, isso vale para o iFood a pergunta, mas também para outras operações, a ideia da, da, da Móvel é cada vez mais uh, expandir o que ela tem aqui hoje, que já tem uma boa presença de negócios aqui no Brasil, para outros países da América Latina. Esse, esse é um dos focos da empresa, seja para o iFood ou para outros negócios?
0: Perfeito. Alguns negócios sim, outros não. Uh, então, nós temos negócios sim, que estão buscando se expandir e, e entrar em novos mercados. Um exemplo claro disso é Afterverse, que é a nossa empresa de games, que já está em dezenas de países no mundo todo, já está na Ásia, no Oriente Médio, na Europa. É, pela natureza do do seu produto, que é um um jogo de de celular, ele se expande com uma facilidade muito mais rápido. Você compara isso com uma empresa, por exemplo, a Zup, que é de serviços financeiros muito mais regulado você expandir para o mundo inteiro é muito mais difícil. Você precisa ir país por país, entendendo a legislação, país por país. Então, uma empresa como essa, o foco segue sendo muito forte no Brasil. A iFood é uma outra empresa que você não consegue simplesmente abrir o seu aplicativo no mundo todo, você precisa ter uma operação local e hoje nós estamos bem focados na Colômbia como mercado prioritário de expansão. Então, nesse próximo ano, Brasil e Colômbia são, são os grandes
1: focos para, para o iFood. Mas na Colômbia vocês operariam como iFood também a partir dessa fusão? Como é que vai funcionar um pouco isso? E se você puder dar um pouquinho mais de detalhes sobre esse plano de de expansão lá?
0: Perfeito. O, o foco agora, a gente ainda está no, no processo de, de avaliar as duas empresas, nós temos iFood e domicílios, ambas têm uma participação semelhante de, de mercado, porém estão em cidades diferentes, estamos agora nesse processo de montar o plano para, para o crescimento e para seguir expandindo. Então, não, não temos ainda todos os detalhes para anunciar, o que eu posso dizer é o foco, sim, é Colômbia, e sim a expansão e sim a investimento. Então, é o que vamos fazer e, e, e eu espero ter o mesmo sucesso que tivemos no Brasil, também na Colômbia, e já estamos vendo né, nos números recentes esse crescimento, estamos bem otimistas com, com o crescimento lá, falando de, de iFood. Mas não é, Agora, iFood não é a única empresa que temos na, na Colômbia, na América Latina, você mencionou, Sarreiros e MUVA, que é, se eu dar um passo para dando um passo para trás, e falando de prioridades para o grupo, nós temos algumas, logística é uma dessas grandes prioridades. Quando a gente pensa em logística, a gente está falando de logística essa de última milha, essa logística que é mais se tornou uma parte mais presente do dia a dia é, de todos os consumidores após a pandemia, seja com o aumento do e-commerce, seja com a vontade do consumidor de comprar algo e já ter aquilo é, no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. Ninguém quer esperar mais uma semana e mesmo assim a média de entrega do e-commerce na América Latina ainda está por volta de 14 dias. Imagina você esperar 14 dias hoje em dia quando você compra um produto. Ninguém mais quer isso. Mas ainda é a grande realidade da média dos nossos países. Então, empresas como Mensareiros Urbanos e MUVA buscam avançar nessa cadeia e acelerar esse processo para que todos possam ter entrega no mesmo dia ou no máximo no, no dia seguinte. Então, essa é uma estratégia de logística. Estamos buscando e, e conversando com diversas empresas para expandir e para seguir crescendo nesse, nesse ramo. Então, é uma, é uma e... grande aposta que
1: estamos fazendo. E aí, só uma dúvida em relação à logística. Uh, bom, vocês fizeram a Argentina, né? a Mensaheiros é Colômbia também, né? Mensaheiros está na Colômbia e ela
0: tem agora uma operação também no México. Uh, então, está indo para né? seguir no México. MUVA, ela nasce na, na Argentina, mas ela já se expandiu para outros países. Ela tem também no Chile, está no Uruguai. Se não me engano, também está tá começando no México. Então, ela também já começa uma, uma estratégia de expansão.
1: E aí, e aí vocês olham muito essas expansões, talvez até para outros países, não sei se a prioridade é consolidar mesmo onde há mensageiros e a mensareiros e a Mova estão, ou se vocês olham para outros países também que eventualmente possam passar por investimentos em outras operações, como é que é um pouco essa estratégia, dentro de logística, né?
0: Sim, é uma estratégia que busca, sim, garantir um, um foco, né, e, e, e foco é uma das partes mais importantes de, de empresas de tecnologia, porque você... Quando você para e analisa, você tem uma infinidade de opções e oportunidades e se você tentar todas, você acaba se perdendo pelo caminho. Então, ter foco é importante e falando de mensarreiras, o foco é muito forte se consolidar na Colômbia e também agora começando a expandir no México. Quando a gente pensa de, em MUVA, ela tem uma estratégia um pouco diferente e ela está investindo muito forte no seu software e ter uma, uma estratégia de, de software as a service que, é, que seja um software que possa ser utilizado em mais países não necessariamente por ela. Ela pode usar e vender esse software, licença, para outras empresas que queiram operar, empresas de logística, empresas de e-commerce. E é uma estratégia que permite uma expansão mais rápida para outros países. Ela, por exemplo, está agora é, em alguns países no, na, na América Central, expandindo sem ter uma operação própria, mas através do seu, do seu software. E uma terceira frente é através de, de MAs. Então, é uma parte de fusões e aquisições, é uma das fortalezas. Do, do Grupo Móvel, em termos de utilizar esse crescimento inorgânico. Né? A Móvel liderou mais de 25 fusões e aquisições nesses últimos dois anos, então é algo muito presente é, e muito forte na nossa estratégia, e é o que a gente está olhando, assim sempre proativamente, mas também oportunisticamente, quando aparecem opções em países que talvez não sejam o foco, é, para entender se faz parte da, da nossa estratégia se faz sentido explorar.
1: E, quando a gente fala de logística, cabem esses movimentos todos, né? Alguma dessas modalidades de investimento aqui no Brasil também, é, não sei, eventualmente uma, uma fusão, porque a gente tem muitos problemas no mercado aqui, é gigantesco, vocês sabem bem até por meio da operação do iFood quantas deficiências a gente tem a explorar aqui em termos de infraestrutura uh, e já tem players de, de bom porte aí né, nessa área aqui no Brasil. Uh, existe a possibilidade também de eventualmente algum movimento aqui inorgânico aqui no Brasil, de investimento, ou até de trazer essas outras operações para cá? Sem dúvida existe,
0: já estamos ativamente conversando com diversas empresas, principalmente empresas que estão nessa camada de serviço, de software as a service, mas não apenas nelas, estamos explorando esse mercado como um todo, conversando com diversas empresas, entendendo o momento delas, entendendo é, se a móvel pode ou não ser, um aliado para ajudar que essas empresas alcancem seus objetivos mais rápidos. Então, é algo sino é, infelizmente eu não posso dizer quem são e quais são, é, mas posso dizer que bom, estamos bem ativos nelas para expandir ter boas notícias aqui no mercado brasileiro, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo.
1: Bom, acho que você ia falar também, Patrick, de outro outra área que vocês estão olhando bastante, aí que acho que é de fintechs, né?
0: Em fintech foi a primeira vertical, quando eu cheguei, que eu disse precisamos ter um foco específico aqui, dedicado, e montamos um time dentro da Móvel que olhava apenas Fintech e realmente se aprofunda em Fintech, que é uma vertical que tem uma complexidade é, regulatória muito grande. E, e Fintech em si não é uma vertical. Na verdade, são inúmeras verticais quando você pensa na amplitude de oportunidades que temos em Fintech. Hoje, o nosso objetivo que nós temos em Fintech Claro, é Fintech as a Service, Fintech como um serviço, que é uma estratégia que entendemos que todas as empresas, não só no Brasil, mas no mundo, se tornarão uma Fintech. Essa é a, é a macro-tese. E quando você pensa nisso, você tem que entender. Não quer dizer que elas se tornarão, de fato, uma Fintech, quer dizer que elas terão ofertas de produtos financeiros para os seus consumidores. Que seja na compra de um celular, comprar um seguro, um financiamento. Que seja você um restaurante no você ter uma conta bancária e ter um financiamento para o seu restaurante. Esses produtos financeiros acontecem porque existe uma fintech por trás, essa fintech é Azup, que oferece a possibilidade que outras empresas ofereçam esses produtos para seus consumidores finais. Então, nenhum consumidor conhece a Azup, ele conhece, por exemplo. White a Label, né? É, um white label, exato. Então, eles chamam de fintech como serviço e a Zup está muito presente nisso e ajudando diversas empresas em segmentos variados a oferecerem produtos financeiros para os seus clientes finais. tendo que Você já conhece seu cliente, você já tem uma conexão com eles e oferecendo produtos financeiros é uma forma de extrair mais valor, também oferecer mais valor para o seu cliente. Então essa é uma grande aposta e ela acontece não só nessa camada da Zup, mas ela também acontece na vertical de comida, hoje começando com a Mobile Pay, que oferece os serviços financeiros para o iFood, com uma parceria com o iFood. E lançamos recentemente essa conta digital iFood e conseguimos ver essa atração na velocidade que ela foi absorvida e adotada pelos restaurantes. Temos mais de 100 mil restaurantes utilizando hoje mensalmente a conta digital do iFood of oferecida pela MobilePay e conseguimos oferecer aí em, em pouco mais de seis meses mais de 200 milhões é, de reais em financiamentos para os restaurantes no momento, convenhamos é, de necessidade para o restaurante e é algo que me alegra muito conseguir oferecer esse tipo de financiamento para ajudar essa cadeia a atravessar esse período.
1: Tem a parte de benefícios também que o iFood entrou recentemente, né? Que é uma... uma além essa, da questão da, da ampliação de mercados, essa parte com a MobiPay, tem essa parte de benefícios também. Na verdade, o, o, o iFood... Me corrija se eu estiver errado aqui, Patrick, mas até o que muitos consultores, muitos analistas de mercado falam, né? Diferentemente de outros concorrentes aí, como se a gente pegar um Rappi, um Uber Eats, por exemplo, o iFood não, não, não saiu abraçando todas as, as, as entregas, vamos dizer, né? Ele se especializou primeiro ali em restaurantes, construidou sua sua posição bem forte ali, e agora está estendendo para outros braços. É isso mesmo? Cada vez cada vez mais ao conceito, não sei, rumo ao conceito de super app?
0: Interessante. Tem, tem diversas formas de você expandir. Eu, eu mencionei o foco no início, né e isso eu acho que é algo que o, o iFood fez muito bem. Realmente, no foco no, nos restaurantes, nessa entrega de restaurantes, em fazer isso cada vez melhor e expandir para o Brasil como um todo. E e isso foi realmente, pelos últimos, pelo menos dois anos que eu que eu estou aqui na Móvel, um foco é, muito, muito forte. E, e produ, produziu resultados, eu acredito, muito bons, que está, o iFood está com uma oferta hoje e um, e um atendimento melhor do que ele estava há dois anos atrás. É, isso né, com pesquisas tanto dos restaurantes, quanto dos entregadores, quanto dos consumidores finais. Então, o iFood melhorou, algo que ele já estava bem e fortaleceu uma fortaleza. E, e o iFood e a, a Móvel como um todo, Procura entender inovação com um pensamento ambidestro. Esse pensamento diz, você precisa focar na sua fortaleza, no seu core. Esse core é restaurante. Mas você tem que também ter uma mente de disrupção, pensando como é que eu posso buscar novas coisas, novos produtos, novas alternativas, que possam, inclusive, disruptar o meu próprio negócio, antes que outra pessoa faça no meu lugar. E isso existe tanto em disrupção no seu, no seu próprio core, quanto entrando em mercados adjacentes. Então, entendo essa parte de mercados como a dela, entendo essa parte de benefícios também como a dela, entendendo que benefícios é algo que é, que é tangencial hoje, né, vale refeição ao nosso mercado, né, as pessoas já usam vale refeição para comprar no iFood, mas é, é um produto que, de certa forma, ainda, ainda está parado no tempo, né, é um produto que não, não alcançou a portabilidade que outros serviços alcançaram, como o seu celular que você consegue levar o seu número de um lugar para o outro, como a sua conta bancária que antigamente a sua conta salário você precisava abrir uma conta no determinado banco porque o seu empregador te obrigava a fazer isso. Hoje você consegue receber no banco que você quiser os benefícios, né? O vale refeição, o vale alimentação não alcançaram ainda esse nível de, de flexibilidade, mas a gente acredita que é uma questão de tempo e o iFood sem dúvida estará bem posicionado aí para para avançar nessa nessa linha de benefício
1: Agora, voltando à questão das fintechs, né? eu queria entender um pouquinho, primeiro, dentro do escopo da Mobile, um pouquinho qual é a diferença, o que diferencia a atuação da, da, Zup, da ZUP, por exemplo, e da, da Mobile Pay. E, bom, primeiro, primeiro essa pergunta.
0: A ZUP, entenda como esse white label, né? como você mencionou. Então, ninguém opera direto com a ZUP. Você opera com uma empresa que opera com a ZUP. Então, a, a, a cara para o cliente final, para o consumidor final, não é a ZUP. Então, essa é a, é a primeira forma de entender é a carroceria do carro, carroceria não, é a parte de dentro, né, o motor, a, a parte que ninguém de fato está vendo e outras empresas constroem em cima. A Movilipay é uma dessas empresas que está construindo em cima da ZUP. Então, toda essa inovação, essa conta digital que foi lançada em tempo recorde, que já alcançou essa escala de mais de 100 mil contas, contas de restaurante, né? não são pessoas físicas, são pessoas jurídicas, que é, numa velocidade tão tão grande, tão impressionante, é porque ela conseguiu desenvolver em cima da ZUP, em cima dessa white label, ela não precisou tirar todas as licenças, ter toda a regulamentação, ter toda a parte de compliance que a ZUP oferece. Então, entenda a Pay como a execução da estratégia de fintech as a service, inicialmente nesse mercado né, de restaurante, mas claramente com o objetivo de se expandir, além disso, indo para, para novas verticais.
1: Patrick, você falou uma coisa extremamente interessante, que a gente, assim, na cobertura aqui diária, a gente vê mesmo essa, essa questão de toda empresa é, vai virar uma, uma fintech, seja com uma oferta sua, associada à oferta de um parceiro. Né? A gente vê empresas dos mais diferentes segmentos que têm bases aí expressivas de usuários, que dão isso como moeda de troca para associar com um parceiro né, de, de uma fintech, por exemplo. E aí, dentro do escopo do, do próprio grupo móvel, vocês têm a, a ZUP, que a gente falou, que é a Móvel e Em termos de investimento, né, que você falou que é uma das prioridades, não sei se é a principal, mas o que, que vocês estão olhando? Que peças que faltariam hoje no grupo que eventualmente justificariam o investimento, uma aquisição? Dentro pensando do espaço é que... de fintech, né?
0: Sim, pensando no espaço de, de fintech, a gente olha a aquisição com, com, com três lentes. Existe uma lente que é a, uma expansão para novos serviços que a gente ainda está desenvolvendo. Então, você pensa na Azul, ela começou muito, for, muito forte e nasceu no mercado de adquirência, e, a, e essa foi a sua base, sua fortaleza, e ela expandiu agora, a gente chama de banking, muito forte, e a gente quer expandir ainda para crédito. Então, a gente fala no ABC, adquirência do banking e do crédito, a gente ainda está nascente em, em banking, mas é o Nascente que já já começa a mostrar resultados essas 100 mil contas, mais de 100 mil contas no, na conta digital do iFood. Mas hoje ela chegou onde ela chegou com a construção interna, né? com, investindo é, nos nossos engenheiros, nosso produto e criando esses produtos do zero. Então a gente avalia aquisições para dizer conseguimos acelerar esse produto? Tem outras empresas que já expandiram mais forte, seja em banking, seja em seja em crédito que a gente possa trazer e complementar a nossa oferta como uma forma de oferecer serviço para outros, né? como o White Label. Não trazer uma empresa que já tenha é, esse contato com o cliente final. A gente quer um, é uma empresa, um produto, um serviço que possa ser oferecido para outras empresas que ofereçam para seus respectivos clientes. Então, essa é uma avenida forte que a gente avalia, que é ou construir interno ou comprar, né? o buy versus build que chamamos, existe um tipo de aquisição que, que avaliamos sempre que é, chamamos de hire, que é uma aquisição uma aquisição para contratação então existem é, uma, existe uma demanda muito forte de talento hoje na móvel existe uma competição evidente no mercado como um todo por esses talentos e diversas, diversas vezes a aquisição de uma empresa como uma forma de adquirir os talentos é uma opção de acelerar esse processo. Então, acreditamos nisso como uma vertical, como uma frente de M&A também. E olhamos numa terceira frente, que são novas linhas de fintech que não estamos explorando ainda. Então, existem empresas, estamos conversando com as empresas que não seguem essa linha que eu dessa tese macro que estamos falando, mas estão trabalhando em novas direções, muito interessantes, solucionando problemas né, e oferecendo soluções para desafios do mercado brasileiro. E a gente está conversando com essas empresas para entender se a móvel é um bom é, fit para essas empresas. Se o que a gente tem a oferecer, que vai além de dinheiro, né? que o dinheiro se brinca hoje vira uma commodity no mercado, se o que a gente tem a oferecer além do dinheiro é algo que se encaixa com as necessidades daquela empresa. Posso dar um, dar um exemplo. Eu não vou, a gente está olhando em diversas direções e, e, e o que a gente quer são soluções que que tem obviamente um, um componente de tecnologia muito forte. Né? Quando a gente fala de fintech, tem empresas que são muito fin e pouco tech. E a gente, por ser um grupo de tecnologia, acredita muito forte no tech nessa vertical de fim. É, então esse é o é o é o foco, como, como assim dizer. E um dos exemplos disso é open banking. Quando a gente pensa aí de, de open banking, é algo novo, é algo que está ainda é, em processo de é, desenvolvimento, ainda Está é, sendo né, o rollout no, pelo ainda está acontecendo e é algo completamente novo para o nosso mercado que a gente acredita tem um potencial muito grande. Então conversamos com empresas que já se especializaram talvez ou tem uma presença muito forte nesse tipo de, de estratégia que possa se encaixar e possa fazer é,
1: parte do nosso grupo.
0: Então esse é, é um exemplo, mas não é mas não é único.
1: Patrick, além dessas três, né, logística que você falou e, e fintech, fintech subdividida nessas duas correntes, aí, tem alguma outra área, alguma outra uh, uh, norte aí em termos de investimentos para vocês, ou vocês estão mais concentrados nessas três?
0: Eu posso dar mais dois exemplos claros que são, são áreas de investimentos. Uma é nessa área de games, então nós fizemos um spin-off da empresa Afterverse Afterverse uhum, né? é uma que nasceu dentro de Playkids. Então, como a gente falou desse pensamento ambidestro, ela nasceu como uma célula de inovação dentro de Playkids, buscando levar é, e testar novos produtos. Teve tanto sucesso que ela criou uma nova empresa e fizemos os
1: pinóculos. Né? Era necessário, né? Era uma pergunta que a gente fazer, mas foi necessária essa cisão, então, né?
0: O sucesso que ela teve, a velocidade que ela teve, nos disse que era a melhor coisa para a empresa e para as pessoas que estão nela, para dar esse foco realmente em games, porque antes Play Kids estava olhando a leiturinha, estava olhando Play Kids App, estava olhando Afterverse Games e separando a empresa de games como uma, com uma operação independente, permite esse foco nessa área que acreditamos é uma área de, de franca expansão no mundo, acho que Fora as pessoas que estão nesse mercado não sabem que essa indústria de games é maior do que a indústria de entretenimento, de música, de cinemas. Sozinha, a indústria de games é maior do que todas essas juntas. Então, é o que a gente entende como uma grande oportunidade aí, é, não só no Brasil, mas no mundo. A é uma empresa que tem a maior parte da sua receita e dos seus usuários fora do Brasil. Então, ela já alcançou essa internacionalização e a gente vê é, essa oportunidade ainda iniciando. E aí, iniciando, já está bem adiantado, eu falei iniciando, parece que está no início da sua história como empresa, que ela tem menos de um ano, mas ela já alcançou mais de 50 milhões de usuários ativos mensais. Então, imagina 50 milhões de pessoas no mundo todo utilizando já esse jogo, esse jogo, esses jogos, né? tem mais do que um, e tendo é, satisfação e, e sucesso com ele. Então esse é um lado que a gente vai seguir investindo forte, que a gente acredita, e principalmente em Afterverse como esse veículo de crescimento de expansão internacional. E cabe um...
1: aquisições, então, também. Cabe aquisições.
0: Tá. esse o A Moble, tendo aquisições é sempre uma possibilidade, é sempre uma avenida. Tá. É. E isso é algo que a Moble, há 20 anos atrás, quando ela iniciou, ela iniciou com fusões e aquisições. Eu Sim. diria que, ao longo da sua vida, isso era um diferencial muito forte, porque ela trazia isso como uma alavanca de crescimento. E a Moble tem pessoas na empresa com essa especialização de fusões se você é uma startup, você não necessariamente tem pessoas com esse tipo de foco, com essa expertise no seu quadro de talento. Você tem pessoas de técnica, de engenharia de produto, mas não tem alguém com especialização de M&A e de estratégia. A mobile traz isso e oferece isso em prol da empresa, isso ajuda essa empresa a acelerar de uma forma que talvez ela não, não visse sozinha. Então, Games é, e Afterverse, com certeza, M&A sempre é uma avenida de crescimento e nessa vertical também. Outra, outra linha que nós chamamos, quando a gente fal falou dos nossos objetivos do ano, que a gente chama de novas verticais. E novas verticais é amplo de propósito. Ela é amplo porque a gente está olhando no Brasil e na América Latina empreendedores que estão né, utilizando tecnologia para resolver problemas locais que têm um potencial de crescimento não só, às vezes, só no seu mercado, mas, de preferência, além do seu mercado. E a gente procura conversar com empreendedores em diversas linhas, das mais variadas, desde health tech até agritech até robótica, para entender e conhecer o que mais de novo está acontecendo no mercado, conversar com os empreendedores. Então, fica a dica: se você é um empreendedor que tem algo aí né, interessante que está acontecendo, se quiser conversar, fica à vontade de me encontrar aí, que seja no Facebook, no LinkedIn, onde quer que seja e a gente está super aberto para conversar, entender e investir em novas verticais. Logística se tornou uma nova vertical, nós não estávamos investidos em logística e se tornou uma prioridade no último ano, através desses investimentos, tanto na MUVA quanto nos sarreiros urbanos. Então, temos aí esse apetite de entrar em novas verticais e de crescer em novas direções, mas somos abertos para onde que isso vai ser, e isso o mercado, de certa forma, vai nos dizer à medida que a gente vai conversando com essas empresas e com esses empreendedores.
1: Como é que vocês, você, você mesmo citou, mas vocês devem ser bastante procurados né, por empreendedores, mas como é que vocês mapeiam, uh, como é que a postura também, a, a proativa aí do grupo, né? como é que vocês mapeiam o quanto do seu dia, do seu tempo é dedicado a isso? né? Logicamente deve ter um grupo aí mais voltado à a M&I dentro da, da móvel. O quanto do teu dia é voltado a isso também? E uma terceira pergunta, se você lembrar, mas depois eu posso te... Além de todas essas questões do, dos segmentos que você falou, o que mais vocês olham que, num, num projeto? É o empreendedor? O que, que pesa para vocês numa escolha por um investimento?
0: Legal. Eu diria que nesse meu primeiro ano, a gente, a gente conversou, é, quando eu entrei, estava lá em abril, acho que do ano passado, esse meu foco inicial foi muito para dentro, foi muito para a Móveli, buscando realmente ajudar a gente a atravessar as empresas do grupo esse período que seguimos. Então, foi muito interno. Eu confesso que foi pouco para fora. Então, como percentual do meu tempo, diria que foi uma minoria, foi para fora. É, olhando agora e, e pensando adiante, pensando para o futuro, eu diria que meu pendulo vai né, aumentar esse, esse contato externo e o tempo dedicado para conversar com novas empresas, novas pessoas, novas, novas oportunidades. Então, se hoje olhando para trás foi, quem sabe, 5%, eu diria que olhando para frente vai ser 50%. Então, essa é a mudança e nós temos, sim, pessoas no grupo que, que isso é 100% do tempo delas. Né? E, e o que a gente busca, né, um pouco do de como a gente entende, nós temos verticais específicas que nós buscamos realmente uma profundidade muito mais forte, como a gente falou de fintech, falou em logística, de última milha, isso a gente busca conversar com todas as empresas nesses ramos que nós já conhecemos e, e temos uma estratégia bem clara e até, de certa forma, pública. Né? Não, não é um segredo, essa estratégia, e, e essa estratégia não é um diferencial né, competitivo. nosso objetivo é ser bem aberto com ela para que empresas que estejam, façam sentido, que venham também conversar com a gente. Bom, quando a gente pensa em novas empresas, e em novas indústrias, você mencionou, né? o que que atrai, o que que brilha um olho? Primeiro, sem dúvida, são as pessoas. Então, o empreendedor, a empreendedora, né? o seu time, que foi montado. Isso é super importante, isso é uma das coisas mais, mais importantes eu diria, porque as, as boas pessoas podem pegar um, um business plan ruim e fazê-lo ficar bom. Uma pessoa né, não boa, para não dizer ruim, pode pegar uma ótima ideia e destruí-la. Então, começa com pessoas e depois você tenta entender a execução daquela boa ideia. Se ela tem resultados, os números, né, que, qual é a atração daquele negócio, se ela encontrou o que a gente chama do product market fit, se ela encontrou aquele produto, tem um fit no mercado. Então, se aquele produto tem um fit no mercado, se ela é, tem uma atração é, né, o seu produto, se ela vem mostrando um crescimento, esse crescimento nem sempre é receita. Ela pode ser crescimento, que seja de downloads, de utilização, de diversas linhas. Então, isso é algo muito forte que a gente busca e a gente entende que algo que está crescendo, que já tem um fit, aí que a móvel, às vezes, pode entrar e ter uma maior ajuda. que nós temos uma um, um expertise, uma fortaleza nessas empresas de alcançar esse crescimento e não necessariamente e do, do zero para o um, de encontrar esse crescimento. Temos um histórico bom, né? o Afterverse é um exemplo disso, sempre tem a, a exceção que prova a regra, mas o nosso forte hoje, quando a gente busca em novas empresas, é esse uma empresa que já tem um produto, que já tem um serviço e ela quer alcançar essa uma maior taxa de crescimento, que seja utilizando a nossa estratégia de M&A, que seja utilizando essa nossa fortaleza em cultura, ou gestão de resultados e é aí que a gente busca realmente entrar mais forte
1: agora a gente está caminhando para o final mas eu tenho mais duas perguntas na verdade a primeira é a seguinte Patrick uh, olhando para o que vocês já têm dentro de casa né vocês têm um unicórnio que é a que é o Ifood e tem o, o próprio grupo que é um unicórnio também né pela pela avaliação uh, você vê dentro dos negócios que vocês têm hoje qual você vê mais próximo de alcançar essa marca também? É possível falar se tem algum ali mais próximo e por que ele está mais próximo também de, de, de alcançar essa marca?
0: Eu prefiro pensar menos na móvel como unicórnio e mais nas empresas do grupo como unicórnio. Eu quero que elas se tornem unicórnios e, e recebam o reconhecimento por isso, como o iFood é, já alcançou e, e possam dizer, nossa, a Mobley foi um parceiro nessa jornada e ajudou a acelerar esse processo é, gostaria que em alguns anos a gente se torne um celeiro de unicórnios que possa ter várias empresas no mercado brasileiro e, além do mercado brasileiro, que alcançar esse patamar aí quase que simbólico é, com, com a ajuda da móvel Em vez de falar nas, nessas empresas específicas, eu posso dizer Fintech com certeza é um mercado superaquecido, que eu acho que tem uma oportunidade, dado a atração que vem alcançando, as empresas de logística, também né o mercado da forma que vem crescendo e a indústria como um todo tem uma oportunidade muito grande de alcançar isso também a gente falou de, de games é uma empresa ainda muito recente né, tem menos de um ano de vida como como empresa independente na verdade tem tem meses de vida mas é um crescimento realmente muito expressivo e eu acho que tem tem toda a oportunidade de alcançar isso no, no curto prazo e depende só né do sucesso do seu próprio produto de conseguir seguir desenvolvendo e se adaptando para os gostos do consumidor, não só brasileiro, mas do, dos gostos do, da consumidora lá da Indonésia, da África do Sul, da Índia. Então, tem uma frente aí também muito forte. Então, tem sem responder, talvez, a, a sua pergunta, mas eu eu tô otimista em todas essas frentes. E a gente não chegou a falar da, da Simpla, mas é uma empresa que eu, que eu acredito muito, né, que está no mercado de no mercado que foi muito impactado no momento, né? De, Fez um interessante e, também, né? E, e buscou e investiu agora em, em estar, segue investindo em produtos digitais, produtos que sejam é, que possam atender uma demanda é, no online, seja de streaming, que seja conteúdo sob demanda. E eu acredito que à medida que os eventos presenciais vão voltar, né? A gente não sabe exatamente quando, mas vão voltar, que a Simpla possa é, voltar com tudo. Que, que todos nós estamos loucos para voltar para teatro, para o cinema, para shows, e a Simpla vai estar lá é, nesse momento e vai ter tudo para alcançar esse status aí de, de unicórnio também.
1: A Simpla, inclusive, que trocou de comando, trocou. O, o, o Cartacho na verdade, ele foi para o Conselho, que o fundador era o CEO, e, e tem, tem uma nova CEO agora. né E uma última pergunta, se possível, que eu sei que avancei muito no tempo, peço desculpas por isso, Patrick, você mesmo citou, a gente teve dentro dessa janela de IPOs que o mercado brasileiro teve ali, a partir do somente de outubro, esse início de ano, agora deu uma, uma, uma freada, mas tem a perspectiva de, de reabrir essa janela, como é que o grupo enxerga, seja para o grupo em si, ou mesmo para outras operações, aí acho que entra muito no caso do iFood, essa questão do IPO, isso passa em algum momento, pelo plano de vocês, eu sei que isso muda de uma hora para outra também, mas de qualquer forma, se você segue esse caminho, você tem que se preparar para ele. né E não é uma coisa de uma, de, da noite para o dia. Como é que o, Com o, o grupo enxerga essa questão do IPO, aí seja para o grupo em si ou para outras operações?
0: É uma discussão que não, que não morre, é uma discussão ativa e que a gente tem a obrigação de estar sempre avaliando se é uma boa é, avenida para uma empresa específica ou que seja para o grupo como um todo? Hoje, pensando no grupo, não acreditamos que seja a melhor avenida. A minha a minha tese é que as pessoas estão buscando investir em empresas, empresas específicas e não necessariamente num grupo que tenham várias empresas. ela querem investir que seja no iFood, ou na ZUP e não na Móveli. E essas empresas, em geral, de grupos têm um desconto. Então, não é necessariamente a avenida que nós estamos buscando hoje para a Móveli, mas... Ela pode ser uma boa avenida para as empresas do grupo. E a gente precisa entender, empresa a empresa, qual é o momento dela e se ela está preparada para isso e o que, qual, é, qual seria a utilização desses recursos. Quando a gente pensa na móvel, ele pensa nas empresas né do, do grupo, a gente entende que buscar o IPO como um, um acesso a capitais e para investir, hoje não é o nosso foco prioritário, porque a móvel, né, através dos nossos investidores, né, é uma fonte. É, muito presente de investimento para crescer. Então não é, é o objetivo primário fazer um IPO com esse, é, com essa, nessa frente. Um motivo possível de IPO, e a gente vê empresas hoje no mercado fazendo isso, é o IPO como uma moeda de troca para uma expansão, uma estratégia de consolidação. Às vezes uma empresa quer se fundir com outra, mas ela quer através de um papel negociado em bolsa para capturar parte desse desse futuro upside, dessa consolidação. Então, essa é uma frente que é que é possível hoje, que é algo que a gente vai vai seguir explorando para as empresas do grupo, mas hoje ainda não é o não é o momento. Mas é algo que sim, a gente precisa estar, estar avaliando e precisa estar trabalhando com as empresas para elas estarem prontas, que seja no compliance, que seja no financeiro, que seja na parte de realmente do dever de casa, para o dia que a gente quiser tomar uma decisão como essa, que a gente esteja pronta para isso, não seja uma corrida é, contra o tempo.
1: Legal, Patrick. Tem algum outro ponto que a gente não tenha coberto aí, eventualmente, que você acha importante uh, comentar e também sobre a, sobre a estratégia do grupo?
0: Eu acho que vale comentar algo que, voltando àquela sua pergunta inicial, né, falando de, de Google e de Facebook, algo que eu, que eu aprendi muito naquelas empresas e, e que eu realmente precisei né, ir morar fora na Vale do Silício para realmente ter um entendimento melhor sobre isso, é dessa importância da diversidade como um acelerador e uma fortaleza para negócios. Então, Empresas com lideranças e quadros de funcionários mais diversos têm resultados melhores e avançam mais rápidos e conseguem atender é, e se adaptar à demanda da população onde elas estão inseridas mais rápidas. Então, Google e Facebook entenderam isso, talvez de uma forma tardia, e hoje investem muito para alcançar e correr atrás desse prejuízo. E algo, né, uma vez aqui na móvel que eu busquei, é, dar um foco e trazer a empresa e acelerar isso ainda na sua juventude é de buscar é, investir nisso enquanto ainda somos né, individualmente empresas pequenas e podemos ter um impacto mais rápido e a gente já vê um progresso muito acelerado nisso nas empresas tanto em percentual de mulheres em cargo de gestão mas também como um todo né, percentual de pessoas pretas e pardas na no nosso quadro de funcionários como um todo e a gente acredita realmente que isso vai acelerar e já vem trazendo melhores resultados para a empresa, mas vai ser um diferencial cada vez maior competitivo quando a gente olha para o nosso, nosso futuro. Então, eu queria só é, trazer isso como, como algo que a gente acredita como importante e é algo que a gente vai seguir investindo no futuro.
1: Não, Isso é bem interessante também e, e é fundamental, na verdade. E é, é muito bom que as empresas começam a acordar para para essa, essas questões. né?
0: Espero que sim, né? acho que as, as empresas já entenderam que elas precisam no mínimo estar falando a respeito, mesmo que não acreditem, e as empresas que de fato acreditam e investem nisso terão uma vantagem competitiva em relação às demais, e, e é isso que eu quero motivar que as empresas do grupo móvel né? realmente de uma forma top-down, né? é do CEO para baixo, não é algo que vem de baixo para cima, como um foco que todos os CEOs do grupo precisam ter e estão tendo para acelerar esse processo.
1: Legal. Legal. Patrick, muito obrigado mesmo pela, pela conversa, viu?
0: Legal, Massinho, prazer é meu. Levamos um ano aí, quem sabe o próximo papo seja menos de um ano daqui.
1: E e obrigado a você. Momento, que...
0: né, ao vivo, eu espero.
1: É, esperamos, né? Com quanto antes, né? Com certeza.
0: Obrigado. E obrigado
1: a você que nos acompanhou. Você pode conferir esse e outros conteúdos no nosso canal no YouTube, Neofid Brasil, e também no neofid.com.br.